0: себя по максимуму на маркетплейсах, какие инструменты использовать для этого и какие стратегии продаж работают в 2023 году. И мы приглашаем наши подкасты рекордсменов, которым удалось побить рекорды продаж на маркетплейсах. Мы приглашаем экспертов, которые знают толк в этом деле и практиков, на чем примере мы можем учиться. Сегодня у нас в гостях предприниматели Юкляевский Антон и Стольная Ирина. Это селлеры, чей оборот на Озон и Вальберис составляет свыше 40 миллионов рублей в месяц. В 2021 году Антон и Ирина стали лучшими селлерами на Алиэкспресс и даже получили награду. И в настоящий момент они не только успешно продают и производят товары, но и ведут курсы начинающих селлеров. С какой суммы вы стартовали на маркетплейсах?
1: У нас не было конкретной суммы, что вот мы подготовились, выделили бюджет какой-то на то, чтобы зайти на маркетплейсы. Мы никак это не планировали, все произошло спонтанно и случайно. Мы зашли совершенно случайно на маркетплейсы в пандемии, как и многие это сделали в то время и правильно поступили.
2: Как Ирина сказала, когда началась пандемия, все закрыли, соответственно... У нас тоже закрылся доступ к поставкам товаров. Наши оптовые клиенты тоже перестали продавать. Там трудности с логистикой, закрылись склады, офисы, все впали в ступор. На, там, на несколько месяцев. Соответственно, мы тоже наш склад, офис закрыли, мы сотрудников всех отправили по домам. Наверное, первый месяц просто прожигали деньги. Аренду платить надо, зарплату платить надо. Сотрудников мы не стали увольнять. Они ценные, мы их долго выращивали. Сумма у нас была, какие-то свои собственные сбережения и остатки на складах.
1: Как выбирали ниши для бизнеса? Когда мы сидели дома и ждали, чем все закончится, мы обнаружили, что у нас все-таки остался один клиент. Он начал заказывать большие объемы, все больше товаров. И У него очень бодро шла торговля. И мы заинтересовались, что где же он все это продает, когда все закрыто. Поговорили с ним, пообщались и обнаружили, что он продает, оказывается, на Озон. Мы тут же решили изучить Озон. И недолго думая, мы взяли свои все остатки, которые у нас валялись по углам склада: какие-то неликвиды, ненужные товары, не то, что мы их подбирали специально. И с ними зашли на Озон, завели карточки. У нас очень хорошо и быстро все это начало продаваться, на наше удивление. Мы были очень сильно удивлены, что вообще так можно было. И раньше, оказывается, мы этого не делали. И с этого начался наш Озон. После этого мы очень быстро все продали. Это была сумма где-то 200-300 тысяч. Вот просто остатки не нужны. После этого мы закупили маркеры для скетчинга, и на них сделали основной оборот. С них мы стартанули. Как мы их выбрали, эти маркеры, тоже ну, можно сказать, случайно. Я увидела их на оптовом сайте и просто вспомнила, что мои знакомые как-то очень долго искали эти маркеры, нигде их не могли найти, и, видимо, они популярны. Вот с этого начался наш старт.
2: Когда еще началась пандемия, Сбербанк вдруг неожиданно предложил кредит в 1 миллион рублей. Мы что-то подумали, что возьмем его на всякий случай, потому что надо платить аренду, зарплату пусть будет. И вот как раз вот этот наш резервный миллион, который лежал там у нас несколько месяцев, мы на него и закупили первую партию маркеров. Где-то 200-300 тысяч. Это были всякие неликвиды, и миллион, это как бы уже были спланированные продажи. То есть мы их вложили и, в принципе, ну, за месяц, за полтора обернули.
1: Мы уже занимались до этого товаркой, мы знали, какие товары нужно продавать. Мы пробовали их до этого продавать на Авито, и примерно понимали, какой будет спрос. Тогда никаких систем аналитики еще не было, или мы просто не в курсе были, что они есть. И у нас был некоторый опыт, и было понимание, что нужно продавать. Выбирали по принципу что-то недорогое, то, что необходимо каждому человеку. Ну, то есть, допустим, хлеб продавать легче, чем какую-то картину рукописную, да, которая нужна только ценителю. Мы выбирали то, что нужно всем. И, в общем, -то, с этих товаров мы начали и до сих пор мы продаем именно такие товары, поэтому принцип выбираем.
0: Как вы пришли к пониманию, что вы хотите продавать именно такие товары, что этот путь единственный правильный?
1: Он не единственно правильный. Некоторые продают дорогие товары и тоже с большим успехом. Просто этот путь, он не просто правильный, он самый легкий. Мы пошли по самому легкому пути. Аудитория маркетплейсов — это в основном люди не богатые, это среднестатистические. Маркетплейс — он не бутик, он скорее вот рынок. И люди ищут там скидки, ищут товары подешевле. И такие товары продавать по этой причине очень легко. Поэтому мы их и продаем. Не нужно какого-то особого продвижения, не нужно как-то доказывать людям, что им обязательно нужен этот товар, не нужно никакой рекламы. Они сами его берут, просто вот ставят в очередь.
0: Где вы черпаете теории, на которую базируетесь?
1: Мы не читали никакой теории, кроме самих инструкций с маркетплейсов. С них мы начали. То есть мы читаем эту инструкцию, заходим на маркетплейс, начинаем работать, и уже в процессе все пробуем на практике и находим свои какие-то собственные там фишки, какие-то лайфхаки, то, что нужно делать для продвижения. Это было в начале. Сейчас очень много информации по маркетплейсам. Есть много каких-то телеграм-каналов, которые мы читаем. Если мы что-то прочитали, мы это внедряем у себя, смотрим, работает и, не работает и не работает, и делаем свои выводы.
2: У больше такой математический склад ума, поэтому всю информацию о маркетплейсах я беру исключительно из кабинета и из документации. Если какой-то вопрос мне задают или нам что-то надо внедрить, я иду в кабинет, сначала все целиком сам изучу, вплоть до того, что там зарегистрируем новое ИП, зарегистрируем новый кабинет и все там, весь путь заново, то есть создание карточки, продвижение, еще что-то. Если начинаются какие-то проблемы, сам не могу разобраться в этом, тогда уже обращаюсь к документации.
0: Благодаря чему вы смогли поднять продажи до да, топ -уровни.
1: Конечно, не везение. Я не знаю, можно ли это назвать способом мышления. Сейчас, знаете, есть такие предложения. Мы прокачаем ваше денежное мышление. Вы будете мыслить, как миллионеры, к вам придут миллионы. Все далеко не так. Во-первых, это очень много работы, на самом деле. От количества времени, которым вы занимаетесь тем же маркетплейсами, зависит ваш результат. Мы в первый год пахали день и ночь. Работа велась постоянно и в выходные без всяких перерывов. И выросли мы на том, что мы бесконечно пробуем заводить новые товары. Считается так, что вот есть один товар, да, и у всех такой запрос, что нужно взять этот товар, вот сейчас мы продаем его на миллион, а потом мы будем его же продавать на 40 миллионов. Это не так. Мы один кредит берем, другие отдаем. Но как бы считается, что кредиты — это плохо, да, это вы влезаете в финансовые обязательства в какую-то яму. Но мы берем дешевые кредиты, во-первых, и очень краткосрочные, то есть мы берем на 2-3 месяца, чтобы быстро отдать. У нас есть возможность закупать новые товары и тестировать, у нас есть возможность продавать больше старые. В основном все, вот это вот то, что Люди не могут пробить этот потолок, упираются в то, что они работают на свои деньги и хотят вот там сегодня продал на 5 рублей, завтра купил на 10, продал на 10, купил на 20. И вот этими маленькими шагами они хотят дойти до какого-то большого уровня. Так не получится. Обязательно нужны инвестиции, обязательно нужны... Но не просто брать инвестиции бездумно, да, нужно все это просчитывать заранее. Сможете ли вы столько продать, сможете ли вы отдать?
2: И еще самое главное на пути к десяткам миллионов, ну, даже к миллиону, не боятся потерять деньги. Все исходят из расчетов, из того, что мы купили за 5 рублей, обязательно должны там, продать за 10 рублей и обязательно получить прибыль. Люди заводят товар, завозят его и боятся снизить цену и продать его в убыток. То есть они теряют время, за которое они могли бы обернуть эти деньги. Главное, если что-то не пошло в самом начале, какой-то товар не продается, надо не побояться просто взять, слить его в ноль или даже даже в минус, вложили миллион, лучше вернуть 800 тысяч, их вложить в какой-то более там, успешный товар и на нем уже заработать. А большинство, я не знаю, мне кажется, там не 50, а 70% людей будут до упора ждать и боятся потерять свою прибыль или хотя бы вложенные деньги.
0: А благодаря чему вы выросли?
1: Мы выросли не потому, что, как вот считается, что нужно найти вот тот самый заветный, единственный товар, и вот он принесет деньги. Мы совершили много ошибок. Не все товары у нас зашли. Мы распродаем те товары, которые не зашли, и заводим сразу новые. То, что зашло, развиваем. То, что не зашло, распродаем. Собственно, на этом растем. Бояться совершить ошибку не нужно. Многие, особенно новенькие, думают, что «А если я ошибусь? А если я выберу не тот товар? Что будет?» Ну, как бы ничего не будет. Вы просто его распродадите и возьмете другой. Вот и все. Thank you.
0: Каковы ваши правила роста продаж?
1: Во-первых, как я уже сказала, инвестиции. Не нужно бояться их брать. Во-вторых, обязательно нужны помощники, сотрудники. В сутках всего 24 часа. Вы не можете делать все качественно и при этом расти. Когда мы начинали, когда мы поняли, что мы уже не успеваем. Все, у нас вот до какой-то черты мы дошли. Мы начали нанимать сотрудников. Многие говорят, что у нас нет пока денег на сотрудников. Мы не можем себе это позволить. Денег на сотрудников не будет никогда. Это бесконечная история. И мы делали по-другому. Мы сначала их нанимали и сами не зарабатывали ничего. Вот, допустим, первые полгода у нас сотрудники получали больше, чем мы сами. Мы в них вкладывали, мы их набирали все больше и больше, и вся прибыль, все, что мы зарабатывали, уходила на них. Но в конечном итоге это окупилось, и они, каждый на своем месте, мы их обучили, они начали приносить гораздо больше денег, чем мы на них потратили. То есть я считаю, что это правильная стратегия, и не нужно ждать, что когда-то я вырасту, и вот тогда я возьму себе сотрудника. И вот тогда я куплю себе дополнительный, там, я не знаю, что нужно для работы, компьютеры, там, еще что-то. Это тогда оно не наступит, нужно делать сразу.
2: То же самое, насчет рабочих площадей. Если мы подразумеваем, что у нас будет рост оборота, соответственно, нам нужен и транспорт, и нужны заранее площади. Мы хотим на 10 миллионов увеличить оборот, соответственно, нам надо для этого дополнительно 200-500 квадратных метров площадей. Допустим, там, на перевозку этих товаров, там, чтобы забирать их со складов, отвозить на склады маркетплейсов, соответственно, нам надо там еще дополнительный автомобиль, дополнительный водитель. Мы все это организовываем заранее, и только после этого уже начинаем расти, соответственно, закупать товары дополнительные, увеличивать оборот.
0: Что для вас было важно, когда вы только начинали, и что для вас важно сейчас?
1: Как и все, когда начинают, обычно самое важное ⁇ это закрыть базовые потребности. То есть людям просто нужны деньги, просто на жизнь, просто купить там, я не знаю, что квартиру, машину, у каждого потребность свои, которые не закрыты сейчас. С этим у нас уже все нормально. На этом мы заработали. И сейчас уже интересно именно не просто тупо продавать одни и те же товары, интересно развитие. Сейчас мы начали производство свое. И даже производство, оно сейчас интереснее, чем продажи через Marketplace. Мы продаем там же, но оно подразумевает, что мы можем все сделать оптовый бизнес, да, там в офлайн магазины продавать. Производство интереснее. Пока мы ведем его не в России, это контрактное производство в Китае. Мы там производим собственную косметику. Мы ищем ее на фабриках. Понятно, что мы не разрабатываем пока рецептуры под себя, это до этого еще далеко. Мы ищем готовую и под себя брендируем. Но не просто все подряд я выбираю эту косметику, мы заказываем образцы, тестируем и запускаем в производство только то, что понравилось, только то, что действительно работает и вообще я выбираю средства, которые с каким-нибудь вау эффектом обладают. Это главный интерес сейчас. Мы строим этот бренд, и после косметики будет еще что-то для дома тоже свой бренд будем строить. Где-то к концу года я планирую около 70 номинований, то есть бренд уже будет такой серьезный. Мы начали заходить не только на зоны Ватберес, допустим, мы уже на Литуале представлены, есть много площадок, куда можно с этим зайти. Сейчас такой проект.
2: Вначале реально было, да, закрыть именно свои потребности, обеспечить какой-то комфорт себе в жизни, а сейчас уже важно поддерживать наш бизнес, поддерживать сотрудников, создавать какие-то новые направления, обучать других людей, подсказывать им, как зарабатывать на маркетплейсах, это намного интереснее уже, чем обеспечивать материальность себя.
1: Сейчас хочется что-то долгосрочное построить, но мы живем в такое время интересное, вот последние два года, что не от нас зависит, получится это долгосрочное построить или нет. Слишком много внешних обстоятельств, но мы пытаемся сделать что-то такое, какой-то большой проект.
0: Если бы сейчас вам представилась возможность пройти этот путь заново, что бы вы сделали иначе?
1: Мы, в общем, сделали все правильно, особенно по-другому делать было нечего, но если можно было бы начать все сначала, мы все-таки присматривались бы к тому, как ведут бизнес наши конкуренты. Потому что так получилось, что мы вели его вообще автономно, мы никого не читали, никого не смотрели. С одной стороны это хорошо, мы пошли своим путем и научились тому, чего не делают другие. С другой стороны, например, мы понятия не имели, что люди, оказывается, делают выкупы. Мы это узнали буквально год назад и были в шоке от того, что, оказывается, мы двигаемся обычными, легальными методами. Люди, оказывается, выкупают, и поэтому они по некоторым позициям нас опережают. Но, с другой стороны, вот сейчас с выкупами начали бороться, а мы умеем работать без них. Для нас это вообще никакого труда не составляет. Мы знаем кучу других методов, которые помогают продвигаться. В этом была большая польза. Но я не знаю, польза это или вред, что мы никого не смотрели, но, наверное, все же нужно было это делать.
0: Был ли у вас кризис бизнеса, когда вы инвестировали в неподходящие продукты, и, возможно, теряли деньги. Если да, то как пережили этот кризис?
1: скажу неожиданную вещь. Никаких мотивирующих лозунгов мы себе не говорили, но у нас кризис случался не однажды, да, у нас были полная блокировка зоны всех магазинов в один день, то есть мы пол полбизнеса потеряли, мы еще там много что было, теряли деньги, теряли магазины. У нас есть команда и есть сотрудники, и есть ответственность за этих людей. У каждого из этих людей есть семья, которую они должны кормить. У каждого есть какие-то обязательства. И если мы с ними работаем, то мы должны за них отвечать, да, должны дать им работу. И вот это, на самом деле, помогало больше всего. Мы не можем бросить все это, всех разогнать, что все, всем спасибо, все свободны. Нужно продолжать. Мы продолжали. И с их стороны, то есть это было взаимно. Они не уходили в этих трудных ситуациях. Они, как могли, делали свой вклад в то, чтобы все это восстановить, все это преодолеть. И из всех кризисов именно из-за этого мы выходили еще больше, мы вырастали. Что я сделала по-другому? Есть какие-то внешние обстоятельства. Допустим, в прошлом году, ровно год назад, да, февральские события, мы прекратили работу на два месяца. Не то, что мы ее совсем прекратили, но мы заморозили все новые проекты. Мы не понимали, вкладываться, не вкладываться, что будет дальше, как будет. Может быть, все как бы свернуть. И мы как-то притормозили, и все свели к минимуму. Никаких новых проектов мы не развивали, никаких новых товаров мы не искали, не заказывали, работали так. Все шло на самотеке. Это было совершенно напрасно, совершенно зря. Как видите, ничего такого, чего мы боялись, не зашло, можно работать дальше. И я думаю, что стрессоустойчивость это наше все. В любых обстоятельствах нужно продолжать.
0: Как вы считаете, в каких нишах сейчас есть деньги на маркетплейсах?
1: Я считаю, что деньги есть везде. Говорят, что ниша перегрета, заходить туда уже не стоит. Вот сейчас, например, в детской одежде говорят, что все, все, конец, не надо туда идти. Но на самом деле все зависит только от конкретного селлера и его возможностей. Если человек в эту нишу собирается заходить, и у него на вход там, я не знаю, миллиард, то он зайдет, и никто ему не помешает. Он станет топ-селлером, он обойдет всех конкурентов, и все у него будет. Деньги для него там найдутся. Другое дело, что если это новичок, и он идет со ста тысяч, то, конечно, ему в такую нишу идти не стоит. и он нужно выбрать что-то по себе, с маленькой конкуренцией, с небольшой суммой входа, да. Для него-то они закрыта, но есть какие-то другие маленькие. Я считаю, что абсолютно везде. Сейчас набирает обороты дом, кухня, вот как раз то, что мы продаем. Да, это хорошая ниша, туда идти пока что стоит, но я боюсь, что сейчас и она будет перегретой, потому что все туда пошли. Лучше искать все это, допустим, в той же аналитике посидеть, да, в вашем же маниплейс, да, и поискать там эти ниши. Что-то такое, куда они идут все.
2: Я считаю, что в нишу можно входить вообще в любые в той же нише детской одежды. Допустим, там, дешевая детская одежда может быть перегретая, но может остаться, допустим, там, сегмент итальянская детская одежда, которая более там, высокого класса. Допустим, этот сегмент может быть открытым, и, соответственно, можно в него войти. То есть в каждой нише есть какой-то там свой подсегмент, который всегда можно найти. Там, спортивные полотенца. Или там ценовой диапазон просто взять, посмотреть, что через Маниплейс, например, диапазон там от 500 до 1000 рублей. Или наоборот посмотреть, что там диапазон а, там от 5 до 10 тысяч, в нем есть продажи, но в нем мало продавцов, почему бы не попробовать в него зайти, не провести эксперимент, что вполне возможно там найдутся покупатели, которых просто другие не привлекли и не нашли.
0: Как найти такую нишу, где мало продавцов, но они хорошо зарабатывают?
1: Есть на курсах один хитрый урок, там мы показываем, как раз используем MiniPlace, как найти такую нишу, где сидят вообще 1-2 человека, и хорошо зарабатывают. Найти это можно. И мы находим эту нишу на этом уроке, потом берем картинку, фото, да, где этот человек зарабатывает, и просто ищем тот же товар на 1688. И есть алгоритм, как найти такие ниши. Другое дело, что хватит ли у новичка, да, у начинающего денег, чтобы в нее зайти, потому что там могут сидеть пара человек не потому, что они такие умные, они это нашли, а просто потому, что остальным это не по карману.
0: Морально-психологические и морально-этические принципы. Насколько они важны для больших продаж на маркетплейсах?
1: Мы не переступаем через эти принципы морально этические Мы не продаем копии, мы не продаем подделки, мы не продаем вообще все подряд, на чем можно сделать деньги, лишь бы их заработать.
2: Есть еще моральные принципы, которые мы не нарушаем. Многие конкуренты применяют нечестные конкурентные способы. Делают выкупы, там портят товар конкурентов, там ставят отзывы плохие, блокируют магазины. Наши блокировки на озон как раз, скорее всего, были спланированы конкурентами. Такими вещами мы не занимаемся. Даже если мы с ними сталкиваемся, для нас главное честность
0: вам стать топ-селлером
1: стать топ-селлером на алиэкспресс нам помогла ошибка наш менеджер просто запуталась девочка в цифрах и выставила не те цены цены оказались нереально низкими и у нас моментально начали расти продажи продажи росли мы как бы радовались и не понимали что происходит не проверили когда мы осознали что произошло что цены слишком низкие мы заодно посчитали и осознали что мы потеряли полтора миллиона на это просто в никуда это конечно было обидно но с другой стороны именно это привело к топ-продажам. Дальше мы стали использовать эту стратегию уже осознанно. Мы поняли, что если продавать дешево, то можно продавать без особых усилий и без особого продвижения, каких-то вложений, каких-то ухищрений. И это стало нашей стратегией на всех маркетплейсах, и в дальнейшем мы ее использовали. Именно ошибка помогла.
0: Толерантность к потерям и неудачу. Вот то, что нужно принять и двигаться дальше. Я надеюсь, вы наслаждались сегодняшним эфиром. Наши гости Сегодня это Юкляевский Антон и Стольная Ирина, предприниматели с оборотом свыше 40 миллионов рублей в месяц. Будут еще интересные герои, будут еще интересные инсайты. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить. И напоминаю о том, что слушатели подкаста получают 30% скидку по промокоду 2023 на использование сервиса аналитики MoneyPlace. С нашей точной аналитикой вы всегда знаете, в каком направлении двигаться на пути к миллионам. Спасибо и до новых встреч в эфире.